0: 8, 7, 6, we have main start, Four. Lift off. Halo, halo, Paulina Kirszke, podcast Kobiety jak rakiety. Jest ze mną Eliza misiewicz Korzitor. Dobrze przeczytała? Tak, świetnie. Witam Cię bardzo serdecznie, Elizo. Jesteś w Paryżu, czy gdzieś nieopodal? Jestem w samym
1: Paryżu. Witam, Paulina
0: spotkałyśmy się na tej rozmowie, w tym podcaście, dlatego, że moja serdeczna przyjaciółka, dziewczyna, z którą prowadzę fundację Agata Żelazna, opowiedziała mi o tobie i powiedziała, słuchaj, to jest fantastyczna kobieta, ona się po prostu idealnie nadaje, bo to kobieta jak rakieta, po prostu wypisz, wymaluj. I kiedy czytałam to, co ona mi o tobie napisała, to nie miałam wątpliwości, że się idealnie nadajesz do do naszego podcastu, a jeszcze okazuje się, że twoja historia bo tak jak Ci powiedziałam, mam wrażenie, że można by na podstawie Twojej historii, Twojego życia nakręcić film, że ta historia, fragment tej historii w zasadzie już jest na ekranach.
1: Tak jest, dziękuję za tę okazję, żebym mogła z Wami tutaj porozmawiać I witam też słuchaczy. Owszem, mąż jest reżyserem i sam był bardzo zaciekawiony jednym wątkiem mojej historii, oczywiście miłosnej i, i na tej podstawie nakręcił film dwa lata temu, który ukazał się też w Polsce. Film jest właściwie o decyzji młodej kobiety, żeby opuścić wszystko i pójść za mężczyzną, który bardzo ciężko zachorował. I właściwie nie wiadomo było jak to się skończy, ale była to kwestia... Będę ze swoim facetem, czy nie będę? Rzucę wszystko? Czy warto jest walczyć o miłość, czy nie? I właściwie to było takie pytanie, które mnie jako osobę, która zainspirowała może kilka, kilka scen w tym, w tym filmie, wtedy do tego, do tego zainspirowała, żeby, żeby pojechać za tym mężczyzną i, i zobaczyć.
0: To jest jedna, jeden z tych momentów w Twoim życiu, w którym postanowiłaś iść za głosem serca, intuicji, bo to jest ten moment, w którym Ty właśnie również rzuciłaś wszystko i zdecydowałaś: OK, wchodzę w to.
1: Tak, tak. I właściwie przez całe życie tak rzucałam i zaczynałam od zera, więc to nie było jakieś bezpodstawne od, od dziecka. Już musiałam podejmować różne decyzje. A tutaj po prostu sytuacja była taka dosyć ciekawa, bo mieszkałam w Chinach wtedy i poznałam mężczyznę i życie było zupełnie inne i bardzo ciekawe i bardzo ekscytujące i i było dużo takich ważnych rzeczy do do zadecydowania, bo miałam różne perspektywy kariery i, i, i pracy. I opuszczenie, opuszczenie Chin oznaczało też zaczęcie od nowa w zupełnie nowym kraju, którym była Francja. Ale zdecydowałaś się na to? Zdecydowałam się. Nie wahałam się ani minuty. Może 30 sekund. <gry> To zanim
0: dojdziemy do tego punktu w twoim życiu i przypatrzymy się mu dość szczegółowo, bardziej szczegółowo, to zacznijmy chronologicznie. Ponieważ ty w zasadzie takie podróżowanie po całym świecie i zagrzewanie miejsca w różnych zakątkach świata masz za sobą takie doświadczenie w zasadzie od początku. Trochę chyba dzięki swojej mamie, która wyjechała
1: do Niemiec, kiedy ty byłaś małą dziewczynką. Tak, tak. Miałam miałam 5 lat, jak mama wyjechała, i ja zostałam z babcią. I mama wyjechała wtedy do Niemiec Zachodnich.
0: To było doświadczenie wielu rodzin, prawda, w Polsce, że że z jednej strony rozłąki, a z drugiej strony tej decyzji, co robić dalej. Czy dojechać do mamy i mieszkać tam? Ty też byłaś postawiona przed takim
1: dylematem trochę. Tak, jak najbardziej. Miałam zostać w Polsce, bo właściwie wszyscy liczyli na to, że mama wróci i pewnego lata mama zorganizowała wakacje i przyjechałam z babcią na podstawie zaproszenia, bo wtedy trzeba było wystarać się o zaproszenie, nie? żeby móc wyjechać z Polski. To było w 1985 roku i mama wtedy już 3 lata mieszkała za granicą, więc przez te 3 lata właściwie bardzo rzadko widywałam mamy. I była to super okazja, żeby spędzić takie pierwsze wakacje z mamą, co dla dziewczynki, która ma 9 lat, wtedy miała 9 lat, było niesamowitą rzeczą, bo oczywiście strasznie tęskniła za mamą. I to by zajęło kilka godzin, żeby wytłumaczyć, co się w ogóle ze mną działo przez te wszystkie lata bez mamy. Mimo, Mimo wszystko, że babcia świetnie mi zastąpi, zastąpiła mamę i, i z dziadkiem bardzo czule o mnie, o mnie dbali. Więc jak wyjechałam, miało to być tylko na czas wakacji, aż mama w pewnej chwili postawiła mnie przed decyzją. Nie? Babcia wróciła do Polski, ja miałam dokończyć wakacje z mamą i, babci, i mama wtedy poszła zaprosiła mnie na, na, na gorącą czekoladę, i było super, było lato, świetnie, pięknie, wszystko pachnąco i kolorowe. mama mnie się pyta, ja mam takie pytanie dla Ciebie, Liza, musisz podją- podjąć ważną decyzję, bo ja już wszystko przemyślałam, ale bez Ciebie to się nie uda. Jak chcesz, to możesz zostać. Ja tak mówię, no jak to zostać, ale co z babcią, co z przyjaciółkami, co z zabawkami. Miałam różne takie dziecinne myśle. No mama mi uświadomiła, że to wszystko stracę, bo wtedy było tak, że nie można było łatwo wracać do Polski. Trzeba było się starać o paszport konsularny, więc to była taka pierwsza bardzo ciężka decyzja i szczerze mówiąc zdawałam sobie z tego sprawę. I myślałam przez kilka minut, ale oczywiście m- mieć opcję dołączenia do matki A jest oczywiście bardzo atrakcyjną opcją, więc nie wahałam się zbyt długo i zostałam. Miałaś wtedy 9 lat, kiedy musiałaś ją podjąć. Tak, 9 lat. I jak wyglądało to Wasze życie w Niemczech? No na początku największą kwestią był język, oczywiście nie mówiłam ani słowa po niemiecku, musiałam iść do szkoły, więc, więc mama to świetnie wszystko przemyślała, załatwiła międzynarodową szkołę i powiedziała, nie martw się tam, żadne dziecko nie będzie umiał mówić po niemiecku, więc się nauczysz. I rzeczywiście, więc szkoła była bardzo, bardzo fajna, Super była ekipa, super nauczycielki i właściwie uczyliśmy się według symboli, nie? że to krowa, to stół, to, to, to filiżanka i tak dalej I, i powoli, powolutku tak to się wszystko ułożyło, a, więc bardzo szybko się zaintegrowałam, zresztą mama, a mama wyszła ponownie za mąż i, i jej nowy partner okazał się super ojcem, ojczymem zastępczym i oczywiście z nim Nauka języka niemieckiego poszła od razu bardzo prędko, więc dla mnie to był okres bajkowy, bajeczny, wydawało mi się, że jestem w jakimś raju, wszystko było nowe i, i kraj i, i ludzie i język, więc bardzo pozytywnie to odbierałam i ciekawe było to, że mama później mi opowiadała, ale nam było strasznie ciężko finansowo, ja sobie z tego w ogóle nie zdawałam sprawy, ja żyłam w jakimś, w jakimś świecie bajkowym, I i z wszystkiego się właściwie cieszyłam. Wokół ciebie w
0: zasadzie od początku były silne kobiety, bo i babcia, i ciocia, i mama to były takie przykłady kobiet, które sobie umiały dać radę i jak było nawet
1: ciężko, to zagryzały zęby i szły do przodu. Tak, tak, zawsze tak było. Zresztą babcia miała różne przeżycia w czasie wojny, przeszła przez obóz koncentracyjny i u nas powstała taka dywiza rodzinna, bardzo kobieca, że trzeba być dzielnym. I właściwie zawsze babcia mówiła, bądź dzielna, jak był jakiś problem, to pierwszym zdaniem było bądź dzielna i to taka dywiza była i cioci, i babci. I, I później też i mamy, ale mama rzadziej, rzadziej o tym mówiła raczej może w czynach, nie? To, się, to się odzwierciedlało, A, ale babcia była bardzo silną kobietą i zawsze mnie uczyła samodzielności i panowania nad strachem. To były,
0: myślę, że dla ciebie takiej z dala od mamy tęskniącej też trudne uczucia i emocje.
1: tak. Tak, już wtedy trzeba było być dzielnym, zresztą babcia mi mówiła, bądź dzielna, bo mamy już nie zobaczysz, to było pierwsze zdanie, jak mama wyjechała, bo mama z Polski wyjechała nocą, więc zorientowałam się dopiero po po przebudzeniu rano, że mamy nie ma i, i był tylko list na stole i babcia czytała ten list i też mi powiedziała, bądź dzielna, bo mamy już nie zobaczysz, to było okrutne, to było okrutne i później oczywiście sprawy się bardziej szczęśliwie rozwinęły. Ale ale emocje były bardzo silne i później na odwrót, jak już wyjechałam do Niemiec, to usłyszałam od mamy, bądź dzielna, bo babci już nie zobaczysz. Więc to były bardzo, bardzo ciężkie chwile, ale zawsze zawsze miałam nadzieję, nigdy jej nie traciłam. Tak jak babcia mówiła, że pewną rzeczą jest to, że po, po deszczu wyjdzie słońce, nie? to jest takie proste, ale, ale takie jest życie, można, można to streścić w tym zdaniu, bardzo prosto i słysząc to od osoby, która przeżyła obóz koncentracyjny, ja to ja, ja w to wierzę, ja w to wierzę i, i trzeba trzeba się nauczyć, przetrwać takie ciężkie chwile i, i panować nad strachem i tej. Małej Elizy,
0: już nie takiej małej, trochę starszej, która jest z mamą w Niemczech, chodzi do szkoły i co sobie wyobraża, że co będzie dalej robiła w życiu?
1: No ja sobie wyobrażałam, że będę kiedyś podróżowała. Zawsze byłam bardzo zaintrygowana innymi językami. Właściwie moim pierwszym doświadczeniem języków obcych była Warszawa. Pojechałam na Zamek Królewski, żeby zwiedzić Zamek Królewski z babcią do Warszawy. I stałyśmy w kolejce i za nami stały panie i chyba mówiły po angielsku. Zresztą byłam tak tym zafascynowa- że, przepraszam, zafascynowana, że patrzyłam się na te panie z otwartą buzią i aż babcia przeprosiła, nie głupio jej było, no za, przeprosiła za moje zachowanie. Ale pamiętam, że to było takim, takim, taką chwilą w moim życiu, w której zdecydowałam, że o, muszę się nauczyć innych języków. Więc jak przyjechałam do Niemiec, jak już zaczęłam tam chodzić do szkoły i się zorientowałam, że można nauczyć się wiele języków w Niemczech, tak zadecydowałam, że nauczę się i francuskiego, i angielskiego i rzeczywiście były do tego świetne okazje, bo w szkołach niemieckich to, to jest podstawowa nauka, wybiera się i angielski, i francuski, później można się jeszcze nauczyć hiszpańskiego. Ja się się zabrałam za angielski, za francuski i wtedy nie wiedziałam, że ten francuski mi się kiedyś przyda. Języki na to postawiłaś, chodziłaś do szkoły,
0: no ale co potem? No bo kończy się szkołę średnią i każdy zostaje z tą myślą i i z
1: z tym takim nie wiadomo, co dalej ze sobą zrobić. Tak, to jest, tak, to ciężkie. Ciężkie chwile chyba dla wszystkich, co zrobić, nie? (śmiech) Chyba, że ktoś ma jakieś bardzo konkretne powołanie. Bo niektóre młode osoby takie mają, ale ja rzeczywiście musiałam, musiałam coś wymyślić i zaczęłam spoglądać na różne obce języki i, i właściwie rozmawiając z ciocią, <grywki> znowu jakaś kobieta się przyczyniła do moich decyzji, rozmawiając z ciocią wpadłam na pomysł nauki chińskiego. Dlaczego chińskiego? Bo to były lata 90., już się bardzo dużo mówiło o Chinach. A pamiętam, tylko ciocia mi powiedziała, ale Liza, popatrz, będziesz mogła wybierać, albo albo będziesz wykładała na uniwersytecie historię cywilizacji Chin, a jak będziesz chciała, to będziesz tam załatwiała jakiś biznes, ile możliwości. Właściwie ciocia mnie taka na tą drogę drogę nasunęła i, i podsunęła ten pomysł. I zaczęłam zaczęłam czytać o Chinach i stwierdziłam, że zabiorę się za to, nowa przygoda, nowy początek, nowa przygoda, mogłam wybrać jakiś inny język, prawda, arabski, ale, ale wtedy bardzo prędko padła decyzja, żeby nauczyć się języka chińskiego i właściwie to pokierowało moim całym życiem. Wybierasz w takim razie sinologię.
0: Nauka języków w ogóle przychodzi ci łatwo, no bo chiński to jest
1: kompletnie język z zupełnie innej bajki niż angielski czy francuski. Tak, to jest bardzo egzotyczny język. Może gramatyka nie jest taka ciężka, ale zasób słów jest olbrzymi i jest to zupełnie inny język, inaczej się go uczy. I Owszem, łatwo się uczyłam dotychczas języków, a z chińskim pierwszy raz styknęłam się z taką barierą, więc nie nie była to łatwa nauka i nie nie powiedziałabym, że że jestem super, super, że że się bardzo dobrze w tym języku czuję. Mogę się dogadać, ale, ale nauka chińskiego była ciekawa, bo była związana z tym i historia, i cywilizacja Chin, więc to było bardzo ciekawe. W czasie studiów dzieją się różne rzeczy w twoim życiu, dość dramatyczne również. Tak, tak. Na początku studiów umarł ojczym i i trzeba było też znowu czegoś zacząć. Mama, Mama wtedy Wpadła w depresję i musiałam musiałam zacząć zarabiać na siebie sama. Nie było środków finansowych, żeby żeby dokończyć studia, więc zaczęłam pracować. Zresztą już pracowałam trochę wcześniej, bo bo zawsze chciałam być samodzielna i chciałam podróżować, a nie chciałam obciążać rodziców, którzy bardzo bardzo ciężko pracowali. Więc byłam byłam w jakimś sensie do tego przygotowana, ale to, to, to była taka przełomowa chwila, w której musiałam bardzo prędko dorosnąć. Jak to u Ciebie przebiegło, to to zderzenie z dorosłością? Myślę, że na pierwszym planie była przeprowadzka, wyprowadzka z domu rodzinnego. Bardzo prędko, bo, bo w domu było ciężko. A decyzja, którą podjęłam była brutalna, była brutalna dla mamy, była brutalna dla mnie, bo mama nie była w w dobrym stanie, a jednak czułam, że muszę się ratować, muszę się ratować i że nie mogę już z nią zostać i się wyprowadziłam, mama to bardzo przeżywała. I normalnie chodziłam chodziłam do pracy, studiowałam, więc było trochę ciężko, nie nie miałam wszystkiego, to co by może młody człowiek w moim wieku chciałby mieć, miałam 18 lat, ale to to nie było problemem, to nie było problemem w chwili, kiedy pierwszy raz wyjechałam do Chin, i i spędziłam tam sześć miesięcy, wiedziałam, że że podjęłam dobrą decyzję. Podjęłam dobrą decyzję i studiów, i, i wyprowadzenia się, i wzięcia ponownie, ponownego wzięcia swojego życia do ręki zupełnie. Nie, mo, nie, mogłam, nie mogłam niestety już polegać na mamie. Mamie zajęło to wiele, wiele lat, nim przetrawiła śmierć ojczyma. To bardzo
0: odważna decyzja na kogoś, kto jest ledwo 18 osiemnastoletni, żeby tak radykalnie odciąć pępowinę, szczególnie po tym czasie, kiedy się z mamą nie widziałyście, prawda? No wróciłaś do niej na te parę lat i nagle decyzja, że...
1: Nie, musisz iść swoją drogą. Tak, tak, ciężkie było to, że zawsze mi tej mamy było brak, bo jak przyjechałam, miałam 9 lat, jak się wyprowadziłam, miałam niecałe 19, więc właściwie żyłyśmy razem 10, 11, 12 lat. Tak normalnie dziecko trochę dłużej spędza, trochę więcej tego czasu spędza ze swoją matką w układach rodzinnych normalnych, ale stosunki miałyśmy bardzo serdeczne, i później mama już to zaakceptowała i, i było dobrze, i była bardzo dumna ze mnie i dużo, dużo zalet było, bo wtedy ja się ja po prostu zmieniłam. Zmieniłam swoją pozycję i mama się na mnie opierała i mogłam jej pomóc, bo, bo wyszłam z tego domu, widziałam, miałam inny, inaczej się z, z, patrzyłam na niektóre sprawy, e, więc mogłam mamy wspierać i ją podnosić na duchu. Wyprowadziłaś się z domu i po paru latach nauki chińskiego
0: pojechałaś na wymianę, jak rozumiem, do Chin i co się tam okazało?
1: Dużo rzeczy się okazało. Pierwszy raz, jak wyjechałam na, na wymianę, bardzo chciałam znaleźć rodzinę chińską, nie chciałam mieszkać w akademiku, chciałam mieszkać z Chińczykami i zupełnie przypadkowo, właściwie rozmawiając, rozmawiając z koleżanką, usłyszała rozmowę inna osoba, która się wyprowadzała akurat od swojej rodziny chińskiej i mówi: a jak fajnie, Akurat Was podsłuchuję tutaj, bo szukam ktogoś, kogoś, kto by mnie zastąpił. A ja mówię, to super. I po tygodniu już wprowadziłam się do tej chińskiej rodziny. Była to rodzina niesamowita. Bardzo sympatyczni ludzie. Mieli 18-letniego syna, który przeprowadził się na, na werandę. <śmiech> Mieszkał na werandzie. Byli to skromni ludzie, biedni ludzie. I oni właściwie sobie dorabiali wy, wynajmem studentom zagranicznym. I w tej rodzinie właściwie znalazłam niesamowite wsparcie i taką prawdziwą chińską rodziną, dla których byłam w jakimś sensie córką, której nigdy nie mieli i nie mogli mieć, no bo Chińczycy wtedy mogli mieć tylko jedno dziecko, więc mieli syna, im się zawsze marzyła córka. No miałam niesamowite szczęście. Ojciec mnie uczył gotować, woził mnie na różne targi, więc miałam przepiękne przeżycia. Może jednym z takich fajniejszych by była podróż e, malutkim samochodzikiem rozpadającym się na targ o piątej nad ranem, na targ rybny, na którym nie zawiózł, bo chciał koniecznie, żebym ja go nauczyła, jak przygotować e, mule, małże. <grych> Więc poszliśmy, poszliśmy na, razem na zakupy, a później o szóstej nad ranem jedliśmy pierożki chińskie w małej restauracji, więc bardzo dużo się wydarzyło wtedy podczas tego pierwszego pobytu, poznałam wielu ludzi Poznałam mężczyznę, bardzo dużo się nauczyłam, oczywiście pociągnęłam język chiński i byłam zafascynowana tym krajem, to było w 2000 roku, więc Chiny były zupełnie inne i się zmieniło od tego czasu, więc miałam szczęście, że jeszcze postała, poznałam te Chiny, jakie, jakie istniały w latach 70 80 bo wiele zmian tam nie, nie zachodziło w tamtych latach, wszystko dopiero wypaliło po, po 2000 roku. Czy to prawda, że Ty jak przyjechałaś do
0: Chin to się okazało, że tak naprawdę to średnio Ci z tym językiem idzie?
1: Tak, jak przyjechałam to byłam bardzo zdruzgotana, bo po trzech latach nauki chińskiego przyjeżdżając do Chin stwierdziłam, że niczego nie rozumiem, (grym) Więc więc frustracja była ogromna i tak sobie pomyślałam jak ja sobie poradzę. I te pierwsze tygodnie były bardzo ciężkie i właściwie dzięki tej rodzinie sobie poradziłam, później bardzo zachorowałam, w życiu mnie nie miałam, gorączki 40 stopni i to też była taka przygoda, więc bardzo ciężko zachorowałam i właściwie nikogo nie miałam na miejscu ani lekarza, więc mama tej rodziny chińskiej zaprowadziła mnie do szpitala, w której od razu mnie chcieli tam zatrzymać, nie, bo... Nie wiedzieli, co miała mnie jakaś Europejka z gorączką i nakrzyczeli na mnie, że mam się słuchać i mam zostać w szpitalu. A ja się uparłam, że nie. (grych) I załatwiłyśmy z tą mamą wyjście z sytuacji, bo byłam jednocześnie w kontakcie z lekarzem w Niemczech. Bardzo fajny lekarz, który odpowiadał na moje telefony, co dzisiaj jest bardzo rzadką rzeczą. I mogłam do niego dzwonić, dzwonić, on mówi, Liza, idź po antybiotyki. im wypisał, które. I później walczyłyśmy o te antybiotyki, bo wcale nie tak łatwo było wtedy dostać te antybiotyki. I podstępem z tą mamą właściwie e, dostałyśmy, dostałyśmy receptę na antybiotyki w tym, w tym szpitalu. E, też taka mała przygoda. Po prostu siedziałyśmy, koczowałyśmy przed biurem lekarza i nagle lekarze się zmienili i nowy lekarz tak się na nas spojrzał i mówi, a Panie już tu długo siedzą? Tak, tak, a na co Panie czekają? A ja po prostu powiedziałam, to znaczy ta mama powiedziała, my, my, my tylko po pieczątkę. Właściwie myśmy tam siedziały, bo główkowałyśmy co zrobić, nie? a miałyśmy receptę już wypisaną, ale bez pieczątki nie było jak... A on mi nie ma sprawy, zrobię pieczątkę i po, po trzech godzinach koczowania na miejscu uciekłyśmy z tą pieczątką i tak sprawy żeśmy załatwiły. Więc wtedy taki wyjazd do, do Chin i może nawet dzisiaj dla, dla kogoś z Europy jest wielką przygodą.
0: Ta wielka przygoda doprowadziła cię też i tu robimy małą pętelkę do tego właśnie miejsca, w którym pojawia się Antoine
1: a już wiem do czego dążysz (laughs) bo później wyjechałam drugi raz do Chin żeby zostać tam trochę dłużej i popracować poczlifować język Lepiej poznać ten kraj i może znaleźć jakąś ciekawą pracę. Więc zaczęłam pracować w radiu, w radiu chińskim. To było radio międzynarodowe, dosyć znane, i tam było 40 ileś stacji, więc nadawali w różnych językach. Ja się załapałam do, do oddziału niemieckiego, który był obok polskiego, więc bardzo, bardzo ściśle współpracowaliśmy z kolegami z Polski. A po lewej stronie był oddział francuski i pewnego dnia idąc do toalety, raczej wychodząc z tej toalety zaczepił mnie bardzo przystojny młody mężczyzna i widziałam go już, widziałam, zauważyłam go i widziałam, że jest z oddziału francuskiego, a on mnie zaczepił trzymając rolkę papieru toaletowego w rękach. I mówi, to może pójdziemy na drinka. Ja mówię, no odpowiem Ci, tylko <laughs> mam pierw ważną sprawę do załatwienia. I właściwie tak śmiesznie się zaczęł, zaczęła nasza historia, która, która okazała się największą his- historią miłości mojego życia. Poszliśmy na tego drinka po południu. <laughs> Bardzo szybko zrozumiałam, że, że, że spotkałam ciekawego człowieka, Spotkałam ciekawego ciekawego człowieka, zachowałam się, zakochałam się, niesamowicie. No i pierw mieliśmy kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy bardzo szczęśliwych przeżyć razem i i wiele przegód, ale ale takiej miłości bez bez żadnych problemów, bardzo wesołej, wesołej, pełnej, pełnej nadziei. I, i, I wtedy pewnego dnia on zaczął chorować, nie wiedzieliśmy co się dzieje i, i to, to, to trwało przez, przez dwa miesiące, on się czuł coraz gorzej, bardzo źle sypiał, bolały go stawy, był bardzo blady, różne były takie symptomy. Aż nareszcie udało nam się skontaktować z lekarzem na miejscu, bo wtedy, to był 2004 rok, wtedy w Pekinie nie było wielu dobrych lekarzy i był lekarz francuski i niemiecki, obydwoje pracowali w gabinecie takim wspólnym, urządzonym przez obydwie ambasady, no ale wtedy wtedy akurat były święta Bożego Narodzenia i wszyscy wyjechali, więc musieliśmy czekać na powrót. I w styczniu 2006 roku nareszcie ten ten lekarz wrócił, doświadczony, niemiecki i ja go tam zaciągnęłam na Antoana, zaciągnęłam go tam, żeby zrobić badania i on bardzo mądrze do tego podszedł ten lekarz, od razu pobrał krew i tak dalej. W każdym razie kazał wrócić po godzinie i i powiedział, co miał do, do, do powiedzenia, że trzeba jak najprędzej wracać. Jak się zapytałam, co to znaczy jak najprędzej, to powiedział, dzisiaj, najpóźniej jutro. (grym) Ja mówię, jak tu teraz rzucić mieszkanie, meble? Chociaż byliśmy urządzeni, wprowadziliśmy się razem, mieliśmy pracę obydwoje, a tu trzeba było wszystko rzucić i wracać, bo jego życie było zagrożone. Nam powiedział bardzo konkretnie, że nie, nie jest pewien, czy jutro on będzie mógł wsiąść jeszcze do samolotu. Okazało się właściwie, że, że miał bardzo rzadki rodzaj i bardzo skomplikowany białaczki, i że już nie, był, nie miał wystarczająco tlenu.
0: Czyli jedna z najpiękniejszych historii miłosnych kończy się, czy, czy zahacza o jednocześnie olbrzymią tragedię?
1: Tak, tak. Zaczęło się, za, zapowiadało się na tragedię i zdawałam sobie z tego sprawę i wtedy musiałam znowu podjąć decyzję prędko i nie wahając się za długo, bo tu rzeczywiście nie było czasu i razem podjęliśmy tę decyzję, rzuciłam wszystko zostawiliśmy wszystko, wzięliśmy dwie walizki załatwiliśmy samolot i wróciliśmy to znaczy dla mnie to był nowy kraj, ale pojechaliśmy do Francji i tam czekała już na nas rodzina, która była zawiadomiona i wszystko załatwiła ale ja wyjeżdżając nie wiedziałam, czy jeszcze wrócę do Chin, nie wiedziałam, czy, czy on przeżyje, czy, czy, czy umrze, o co w ogóle chodzi. To nam dopiero na miejscu świadomili, że, że stan jest bardzo, bardzo krytyczny i że właściwie ma nikłe, nikłe szanse przeżycia
0: liftoff.